0: Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Die letzte ist tatsächlich erstaunliche zwei Monate her. Warum? Wer war denn da in der Zwischenzeit mich äh, ja, das Heft davon abgehalten hat, weitere neue Podcast-Folgen anderen Inhalts als das OX selbst zu produzieren. Aber ich verspreche euch, kommt Frühling, kommt die Lust am Podcasten wieder zurück. Ich begrüße hier Fabi im OX-Podcast-Studio. Hallo
1: Fabi. Moin. Sorry, ich habe schon reingeplappert. Ja, äh, zwei Monate Zeit. Aber er war ja nicht nur das Ochs, was du rausgebracht hast. Ne, Du hast einen Kochkurs gegeben. Du hast das Fuse rausgebracht. Das Fuse
0: bin ich ja nur der Herausgeber. Die Arbeit ja, macht der Dennis.
1: Ja, mach das da so ein Arbeit bisschen damit.
0: Administratives im Hintergrund. Ja, das Ist ja keine Arbeit. Sei doch nicht so bescheiden, nicht, Das war kein Fishing for Compliments. Aber Fabi, darf ich dich mal fragen, wie sehen eigentlich Sieger aus? Oh, ich würde jetzt sagen, so,
1: aber... Das, ich würde sagen, das sieht wie, nun mal die Band, niemand. wie die
0: Band auf dem Oxcover. cover
1: Aber äh, Bands auf dem Oxcover, cover die sehen auch meistens aus wie, äh, wie Loser vor irgendwelchen ähm, äh, Firmenbrachen und äh, alten kaputten Autos und so. Und jetzt? Jetzt?
0: Nein, also ich finde, das finde ich total erstaunlich. Also wir haben ja, wie ihr alle schon gesehen, haben, gesehen habt, Pasco auf dem Cover und das Album ist letzte Woche erschienen und selten habe ich es erlebt, dass ich wirklich, mit egal mit wem ich mich unterhalte oder maile oder irgendwie in Kontakt bin, eigentlich nur vollkommen baff die Reaktion so, wow, unfassbar diese mhm. Platte,
1: unglaublich. Album des Jahres im Januar, ja sagen viele. Es ja. ist unfassbar verrückt, was bei der Band gerade geht, was die in den letzten Jahren halt auch durchgemacht, 20 Jahre jetzt glaube ich, ne? Ich habe es äh, jetzt über ach, hey, im Ochs über. gelesen. Mhm. Das, äh, aber seit 20 Jahren äh, sind sie im Ochs präsent.
0: Ja, vor 20 Jahren war das erste Interview im Ochs, aber davor gab es es ja auch schon drei, vier,
1: fünf Jahre. Ja, soll es ja auch geben, dass es Bands gibt. Ja, be bevor wir be es merken, ja. Genau. <lacht> aber erst, wenn das im Ochs steht, ist es ja offiziell. Ist es true. <lacht> Nein, so, so eine Hybris haben wir nicht. Nein. Ähm, aber jetzt, ja, siebtes Album, siebtes Interview. Und das wie, verfixte, heißt das, äh, Album. wie heißt eigentlich das neue Album eigentlich? Ich habe gehört sieben. Ne? <lacht> äh, und haben wir sieben Seiten Interview? Nein, es sind acht, acht jetzt, glaube ich. Ja. Ne? Eigentlich sind es sieben. Die achte Seite ist das Blind Date, das Nadine gemacht hat. Das heißt, äh, mit der Band nochmal so ein bisschen in Musik reingehört, was die so inspiriert ja. hat. Mehr oder weniger. Mal ja, mal nein. Genau. Wir blättern jetzt gerade selber so ein bisschen im Heft rum. Ja.
0: Das... Äh, ja, ich habe das Album irgendwann im Oktober das erste Mal hören dürfen und war dann auch so, okay, was ist das jetzt? Und ich hatte aber schnell gemerkt, dass das so unglaublich hängen bleibt, dass da einfach solche so unglaubliche Hits drauf sind. Mhm. Ähm, und ich habe das dann nochmal, als ich ähm, mit dem Zug nach Trier gefahren bin, um das Interview zu machen, also ähm, nicht nach Gimpweiler und noch nicht St. Wendel, <lacht> wo äh, Gimpweiler auf dem Dorf, Proberaum, St. Wendel, die Zentrale von Tante Guerea und Kipnap vom Label, wo Alexia ja, ähm, dann ansässig ist. Und in Trier ist eben Ollo. Da wohnt Ollo. Mhm. Und ähm, man sagt, also komm, treffen wir uns in Trier. hingefahren. Und ich habe auf dem Weg eben das Album auch noch irgendwie so dreimal durchgehört. Und das war so, ja, also selten hat man ein Album wirklich so gepackt, wo du denkst du so da ist, es gibt eine Menge Platten, finde ich, die hört man sich so an. Aber da würdest du nicht sagen können, da sind so, so solitäre, so, so einzelne Hits drauf. Sondern mhm. du hörst das Album an sich und findest es an sich toll. Und dann gibt es so Platten, aus denen du denkst, ah, das ist der Song, ach, das ist der, und das ist der und das ist der und der. Und jeder Einzelne ist so, so für sich herausragend. Ja. Und so ein Album ist das.
1: Wenn ich hier äh, bei dem Blind Date mit Pasco zum Beispiel sehe, Kehlertag Qu werden die, glaube ich, ausgesprochen, ne? Oder Quälertag, wie auch immer. Also, das sind so Alben, ich finde, die stehen als an Alben für sich. Aber. Bei PASCO, ja, da können es die Songs gerade, ne? Und boah, ich muss, also für, ist für meinen Geschmack, anfangs, ich mochte die Band überhaupt nicht, ne? Die waren mir, die waren mir viel zu elitär, zu studentisch, zu, <lacht> zu sauber. Und da dachte ich, ey, geh mir weg mit dem Scheiß, ne? Mittlerweile dann eben auch mal live erlebt. Und jetzt denke ich, okay, okay, Okay. <lacht> ja, aber es sind immer so komische Klischees,
0: die man von Bands dann irgendwie so im, im Kopf hat. Warum auch immer, wo immer die herkommen, was es für so eine Wahrnehmung ist. Ja. Und dann richtet man sich auch manchmal so bequem ein in seinen Vorurteilen. Ja, ja. Das war mit, ja mit war für mich auch immer ganz schön zu sagen,
1: ach, Basko, geh mir weg Welt, wie scheiße.
0: So war es ja bei uns ganz am Anfang. Damals hatten wir noch das Büro in Essen, mhm. in Essen-Steele, Aronweg, in so einem kleinen Industriegebiet und da hatte sich damals ja dann, ich habe die Story schon ein paar Mal erzählt, ja, ja. dieser ähm, Jörg Mechenbier <lacht> vorgestellt und wollte ein Praktikum machen. Haben wir da auch genommen. Ähm, und der erzählte damals dann halt schon permanent von seinen Kumpels von Pasco, die alle die so super sind. Und das war dann für mich halt anfangs auch so, so: oh, geh weg irgendwie. So, ey, komm, ja, wie toll werden die wohl sein, wenn die da aus den Kevern da kommen, wo ja. du auch herkommst. Das kann doch schon gar nichts sein. Und wenn die super werden, dann will ich es doch wissen. Ja. Und ähm, ja, mit der äh, Richard Nixon äh, Disco-Pistole-Platte war dann so, ah, okay, ist ja doch ganz gut. Und mhm. so hat sich das dann über die Jahre eigentlich immer stärker verfestigt. Die dann
1: sagen, ach, der hat ja doch recht. Also der hat ja.
0: Hat einen guten Riecher.
1: <lacht> Vielleicht hat er einfach auch noch Freibier von denen bekommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch, genau, einfach so Dorf-Community oder so. Und man findet sich cool, weil man kennt sich ja. Aber man kann auch einfach trotzdem gute Sachen machen. Ja. Auch wenn man sich kennt. Ja. Äh, andere Band vom Dorf äh, sind die Donuts Groß geworden. Ja, mehr oder weniger. Was heißt <lacht> mehr oder weniger, wollte ich fast sagen. Aber ja, groß geworden mittlerweile. Ähm. Spielen Riesenfestivals, Riesenhallen, Riesentouren. Ähm, und da, wie ich, da, auch da wieder so ein, so ein Erlebnis, so, ähm, wie ich anfangs fand, auch so, oh, ja, also äh, anfangs klar, so mit Teeny-Zeit, cool. Dann irgendwie wieder, ja, ist halt so eine teenie band aber mittlerweile finde ich die Band einfach persönlich ultra sympathisch. So, äh, musikalisch. Äh, sei jedem und jeder dahingestellt, was er sie von welcher Band dieser beiden genannten jetzt auch halten mag. Aber bei Pasco als auch Donuts finde ich gerade, das sind einfach unfassbar sympathische Leute.
0: Das ist für mich auch schon auch mal der, der, ja, der Faktor. so Wie wie soll ich sagen? ich Und das hat jetzt nichts mit diesen beiden Bands konkret zu tun, aber in der Tat fällt es mir, muss ich jetzt noch gar nicht mal der größte Fan von der Band sein. Oftmals ist es tatsächlich auch diese, dieser menschliche Faktor, mhm. wo du einfach denkst so, ey, einfach gute Leute, die einfach herzensgute, sympathische Menschen, mhm. wo man sagt, okay, ja, vielleicht ist das, wie soll ich sagen, eine Band, die man, ähm, ja, wie soll ich das sagen, dass, wo man jetzt vielleicht gar nicht mal für sich genommen vielleicht von irgendeiner Band an sich der totale Fan ist, wo man einfach sagen muss: Aber ey, das sind so nette Typen äh, und, und Frauen, wie auch immer, ähm, die mag ich einfach. Mag man sich einfach gerne mit ja. unterhalten. Ne? Genau, das ist. Ähm, dafür sind. Ähm, ich mag Dunas natürlich auch musikalisch oder auch ZSK, aber das sind. Ähm, es gibt halt immer wieder solche Bands, die MM2 vielleicht auch über diese persönliche ähm, Schiene dann so
1: zusätzlich ans Herz wachsen. Mhm. ZSK, du sagst es, äh, anderes Interview im Heft. Auch da hatte ich jetzt, ähm, ich weiß nicht, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, äh, haben wir ein Gewinnspiel mit denen, ja oder wenn, ja, sagt man veranstaltet? Ich weiß nicht, auf jeden wir Fall. veranstalten ein Gewinnspiel. Wir haben so eine, eine Losbude auf dem
0: virtuellen, auf der virtuellen Kirmes und ihr könnt hier mit Pfeilen
1: nach unserem. Luftballons werfen, sozusagen. Und wenn ihr den passenden Luftballon trefft, <lacht> dann könnt ihr eine Deluxe-Version der, von deren neuen Album und zwei Tickets für ein Konzert der aktuellen Tour gewinnen. So, aber das Geile ist, das Label sagt halt, ja, ja, gibt den Namen. Und dann werden die GewinnerInnen dann an der Abendkasse in Empfang genommen. Und Yoshi und Band übergeben den Gewinn dann persönlich. Da war ich so überrascht, so wow, wie geil, cool. So das ist halt nicht nur diese, diese Platte, sondern auch noch halt ein, ein Meet and Greet. Und äh, äh, ja, Ehrensache so, aber auch, äh, sagte ja, der Yoshi der, oder beziehungsweise die Band, die wollen halt auch miterleben, wer hört deren Musik und ja, wer gewinnt da und wer möchte diese Tickets haben. Ja. Das finde ich so ein, so ein ja, schönes, so eine, gute so eine schöne Verbindung ja, so ja, auch. Ja. Ja. Aber apropos, ähm, wenn wir jetzt
0: mal, das hat natürlich jetzt nichts mit ZSK oder Donuts oder Pasco zu tun. Aber eine Nummer, die ja in letzter Zeit so läuft, da war Blink1A2, waren so der Auslöser. Man hat aber auch ähm, schon irgendwo habe ich einen Screenshot gesehen, ich hätte da nicht nochmal nachgeschaut, NoFX in den USA, dass ähm, es von Bands diese, mittlerweile diese, diese Premium-Ticket-Nummern gibt. Ähm, du kannst konntest ja für, für Köln oder sowas habe ich gesehen, für Blink1A2. Die ich übrigens schon immer für eine komplett über, überbewertete Scheißband gehalten habe. Just for the record, Scheißband
1: Blink One Two. Ihr ähm, müsstet sehen, wie mit welchem, mit welchem Inbrunst du Achim äh, das gerade äh, ins Mikrofon äh, sagt. <lacht> <lacht> ja. ähm, die äh,
0: Tickets sind irgendwie für 250 Euro und dann kann man da, ich habe mir das mal angeschaut, da gibt es dann so, so ein VIP-Ecke, ähm, wo du dann, äh, ich drücke das mal jetzt bewusst so. so äh, Klebekebel, Kegelvereinsmäßig aus. Da kannst du dann mit deinen vier Kumpels oder fünf Kumpels da hingehen und dann bekommt ihr so einen Stehtisch und äh, Bier in so einer speziellen Ecke und dann könnt ihr euch da so total VIP-mäßig das Konzert anschauen. Mhm. Und ähm, das haben wir für nur noch 200, lass mich die Lügen, 250 äh, Euro VIP-Ticket, sonst irgendwie passt. Jetzt mal so, ja. jetzt mal ehrlich,
1: was habe ich verpasst? Was ist das? Was ist das für eine dumme Scheiße irgendwie? Ähm es, es soll ja äh, Bekannte geben, die auch Punkrock hören. Ja, äh, Blink-182, finde ich auch gut. Okay, ciao. <lacht> wow, was ist denn das für eine ähm, Geschichte? Aber
0: halt auch ähm, tatsächlich äh, ähm, so eine ähnliche Nummer für äh, so, so, so eben solche komischen Packages mit du sagtest es gerade, deshalb wurde ich getriggert zu so Meet and Greet und hm. dann ähm, darfst du bei Fat NoFX irgendwie auf der Bühne, am Rande der Bühne wahrscheinlich irgendwie ist dann so ein wie so ein, so ein Viehgatter dahingestellt. da hingestellt, da ja. darfst du dann stehen und dann gibt es auch noch eine Dose kaltes, warmes, whatever Bier ähm, ich meine man kann vieles machen und es gibt viele Geschäftsmodelle und bei vielem gehe ich einfach mit äh, weil ich sage, ja okay, es ist irgendwie okay, aber ich an manchen Stellen hört es einfach auf. Also nicht, ich weiß auch nicht. Also ich werde es im
1: nächsten AZ-Plenum mal vorschlagen. Ein Biertisch mit, wo es dann wirklich auch kaltes Bier gibt, am Rand neben der Bühne. Und da muss man dann ein bisschen mehr Eintritt spenden.
0: Ich hatte schon überlegt, aber ich glaube, <lacht> es lässt sich räumlich und aus irgendwelchen komischen Sicherheitsgründen nicht umsetzen. Ähm, fürs Ochsfest, da wir, ähm, ob wir da nicht im Zack oben auf der Galerie ja. irgendwo ein Sofa aufstellen könnten, dann versteigern wir auch die Premium-Plätze <lacht> oben auf dem Sofa und das Geld würden wir dann, hätten wir, würde es gehen, hätten wir gespendet für, ich weiß nicht, Pro-Asyl oder sonst sea Seapunks zum Beispiel. Oder Seapunks oder sowas. Äh, vielleicht gibt es noch eine Chance, das umzusetzen, fände ich eigentlich geil. Dann hat sowas irgendwie einen Sinn, aber dann nicht. Dann hat auch einen Sinn. Aber nicht zur. Ähm, Gewinnmaximierung für irgendeinen dieser internationalen ähm, Booking-Drecks-Großkonzerne.
1: Weißt du, wer auch gar keinen Bock auf Kommerz äh, hat? Der Friedemann von Chor.
0: Kauf nicht bei Amazon, singt er. Das ist auf der Ox drauf. Ein schönes Lied und ähm, das ist natürlich ein heißes Thema, wo auch schon andere Bands mal gesagt haben, hier, mein Gott, falls ihr jetzt so ein komisches Geräusch hört, das ist dieser komische Nöppel an diesem Täschchen, wo die Mikros drin sind. Damit habe ich gerade rumgespielt. Der Nöppel an diesem Täschchen und alle ja. wissen
1: Bescheid. Ja.
0: ja, du kennst das, so einen Nöppel, wo man so eine Feder und dann eine Kugel und dann ziehst du die Fäden dadurch und dann ist das zu. Hast du auch so einen Pulli oder sowas schon mal? Ja, ja, so ja. Nöppel. oder am Rucksack
1: oder so. Ja, ja. ich, ich werde ein Foto davon in einer Insta Story posten. Ja gut, das ist okay. <lacht> Aber Friedemann, nicht bei Amazon kaufen. Das ist... Ähm...
0: Hast du noch einen Amazon Account? Nee.
1: Ich auch nicht. Den habe ich schon lange nicht mehr, äh, hat aber auch da gedauert, bis der dann erstmal deaktiviert wurde. Und dann kriegst du natürlich noch 25 äh, Mails, in denen dir, in denen du gewarnt wirst, wenn du Was dich du alles verlierst, innerhalb ja. der nächsten Zeit nicht zurückmeldest. Ich habe da extra
0: angerufen und habe gesagt, wenn sie nicht diese Scheiß-Deaktivierung sofort machen und sie wagen es sie nicht, auch nur eine Mail zur Kundenrückgewinnung mir zu schicken. Ich will den Scheiß nicht mehr, bestellen sie mir jetzt. Mhm. Gut, ist vielleicht drei, vier Jahre her. Ja, es ist tatsächlich einfach, niemand muss bei Amazon bestellen. Nee, niemand muss Bulle sein, niemand, niemand muss, muss bei Amazon bestellen. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, äh, die an Bands gestellt wird, aber eure Platte, und bei Friedman glaube ich auch, aber die gibt es ja dann doch bei Amazon. Ja, ja, das kannst du halt leider nicht verhindern, mhm. weil über typische Großhandelswege, die nun um einfach jedes Label geht, sind Dinge einfach verfügbar. Jeder, der einen Gewerbeschein hat, in einem entsprechenden Bereich, kann die Sachen einkaufen und kann über einen Händler-Account sie auch auf Amazon anbieten. Selbst wenn du sagst, du belieferst Amazon selber nicht als Label, als Band, wie auch immer, mhm. irgendjemand wird das Zeug immer dort einstellen und dann ist es halt dort äh, zu haben. Da kannst du so gesehen einfach nichts dagegen machen, auch rechtlich nicht. Ähm, du kannst aber natürlich das versuchen, indem du einfach sagst, klar, irgendwelche Special Editions die es dann eben einfach definitiv nur in dem Bandeigenen Shop gibt und äh, dann geht halt maximal die normale LP oder sonst irgendwas äh, über Amazon. Aber jeder, der das gute Zeug haben will und jeder, der irgendwie so ein bisschen wie soll ich sagen, Gewissen hat oder Verständnis dafür, kauft ja sowieso das dann halt mhm. beim Label oder im Bandshop und weiß, dass es die vernünftige Quelle für sowas. Gibt es das Ox bei Amazon? Es gab da mal so einen Versuch vor ein paar Jahren über so einen Großhändler, aber das äh, war dann auch äh, war dann auch nichts. Mhm. Also meines Wissens nicht, aber auch hier ist natürlich ähm, im Prinzip, ich, an sich nehme ich auch gar keine Magazine, ähm, die Ochs-Kochbücher und so weiter, die gibt es, ja. Mhm. Ähm, für, da kommt man aber auch tatsächlich, ähm, ist es so, dass das Verlagsgeschäft und Ventilverlag die haben wieder einen eigenen Amazon-Shop, also dass man kauft dann quasi halt über Amazon ja. in dem eigenen Shop von Ventilverlag. was okay ist, aber das sind halt so, muss ich tatsächlich sagen, das ist halt dann, ein Tod muss zu sterben mhm. und mhm. Äh, das, ja, man kann das versuchen zu verhindern, man kann das versuchen zu optimieren. Aber es lässt sich nicht in jedem einzelnen Fall ausschließen, dass man da mit einer komplett weißen Weste rausgeht. Aber grundsätzlich ähm, muss man halt trotzdem nach wie vor nicht bei Amazon bestellen. Der
1: Plattenladen um die Ecke sagt ja einerseits der auch um die Ecke hat die oder Sachen, Buchladen ja? Äh, sagt ja einerseits auch, ja Amazon macht mein Geschäft kaputt, mein Einzelhandelsgeschäft. Äh, aber andererseits verkaufen die da auch, weil die eben sagen, ja da kann ich halt zumindest noch ein bisschen Kohle verdienen.
0: Any Umsatz Und, ist gut Umsatz, wie der Engländer sagt.
1: Ja, ja. Ähm, aber am besten auch da, äh, das Orks zu holen, geht auch ganz easy direkt, ne?
0: Es gibt Leute, die mit Begeisterung an ihrem Stammkiosk das Heft kaufen. Fair. Gibt auch nette Kioskbetreiber und so weiter. Ja, der Punkt ist einfach seit Jahren schon, diese, Vertrieb, diese Vertriebsschiene über den Kiosk, daran ist kein Geld verdient. Das ist unterm Strich ein Nullsummenspiel. Das ist... Ist einfach so. Da hm. ist die Marge, die da übrig bleibt, ist einfach so gering, dass wir daran tatsächlich nichts verdienen. Ähm, und ähm, was uns, und das betone ich ja und schreibe ich in jedem Heft, was uns am Kacken hält, sind die Abos. Und tatsächlich, erfreulicherweise haben wir eine Menge AbonnentInnen gewonnen während Corona, sind uns weiterhin treu geblieben und hoffe, die bleiben uns weiterhin treu. Und ähm, ja, das ist eine wundervolle Sache, weil es eben,
1: hatten wir auch schon an der Stelle des Öfteren. Ist ja unsere Art des Crowdfunding. Und da müssen wir ja auch nicht müde sein oder werden, das zu sagen und zu nochmal unterstreichen. Aber auch zu sagen Dankeschön an alle die, die uns hier treu sind und bleiben. Oder uns auch schreiben, Ey, kann ich irgendwie jemandem noch ein Abo sponsern? Das ja. gibt es ja auch. Menschen, hat die, die sie sich ja tatsächlich ja auch vor Weihnachten können. Hat ja noch mal
0: einen Post dazu gemacht, weil es über die Jahre oder über die letzten Monate immer wieder mal Leute gab, die eben ein Abo mehr bezahlt haben, als sie eigentlich brauchen. Mhm. Und ähm, dann hat man gesagt, wer keine Kohle hat, mein, die Situation ist ja gerade für viele ja. Menschen nicht so erfreulich. Und dann haben sich einige Leute gemeldet. Wir haben gesagt, niemand muss hier begründen, warum er jetzt bedürftig ist oder nicht. Mhm. Du sagst einfach, du hast die Kohle nicht und wir schauen, ob wir noch eines von diesen Abos übrig haben. Und dann kriegst du das. Du musst aber dich hier nicht nackig machen. Wir sind nicht die äh, Hartz-IV-Bürgergeldbehörde, so. sonst irgendwas, sondern du sagst es und wir glauben dir das. Da haben trotzdem Leute geschrieben, so, ey, ich bin wegen Long-Covid, wegen sowas, äh, bin ich einfach rausgefallen aus dem ganzen Scheiß. Äh, Kohle ist gerade knapp. habe euch früher gerne gelesen, kann es mir in letzter Zeit aber nicht mehr leisten. Mhm. Würde mich super drüber freuen. Wir haben den halt allen so ein Abo jetzt eingerichtet und schicken das
1: raus. Und das ist, das
0: ist doch cool. Einfach, das ist halt auch eine Art von Solidarität.
1: Ja, ja. Innerhalb so. der Szene, in unserer, ja. innerhalb in Anführungsstrichen unserer Community. Ich finde es total schön. Ähm, das so, war jetzt Moment, der, ja? wir haben über das Thema Abo gesprochen. Ne? Ja, also
0: bitte? Die Abo-Prämie, die es mal besser nicht gesehen hat, ist ha. tatsächlich Pasco, das neue Album auf CD. Ich halte gerade die CD in der Hand. ist sehr schön. <lacht> Und ja, auf dem Wege kann man das Ding also auch kriegen. Solange Vorrat
1: reicht. Dann äh, seid schnell. Wenn ihr noch kein Abo habt, ja. dann Abo Now, wie wir so schön sagen.
0: Und womit belohnen wir die Leute, die ein Abo haben und die keine Prämie kriegen? Hey Leute, alle zwei Monate werdet ihr reichlich belohnt. Ein Füllhorn an Interviews, <lacht> an wundervollen Inhalt ergießt sich über euch. Wie eine Piñata, die über euch aufplatzt. Wow. <lacht> Rieseln diese... Texte rieseln dieser Content auf euch herab. Ein Fest, muss ich sagen. Auf,
1: auf diesmal wieder 164 Seiten. Wir müssen ja jetzt mal ein bisschen Inhaltlich ein bisschen hier weiterkommen, äh, Joachim. Denn ähm Ich hatte es hier auch geschrieben, ähm, das, wo wir bei Inhalt schon sind. Ich habe das mal ausgerechnet.
0: Ähm, ich habe hier geschrieben im Editorial, viele Online-Versionen von Printmagazinen geben hier an, wie lange die Lesezeit eines Artikels ist. Wir nicht. Würde es locken oder abschrecken? Ich habe mal das PASCO-Interview in ein Online-Rechner für sowas kopiert und das Ergebnis lautet: durchschnittlicher Leser 45 Minuten, schneller Leser 28 Minuten. Ich bin erschrocken. <lacht> das war, wir reden und nur von ich mich dem gefragt, PASCO warum bist gefragt,
1: Warum bist du erschrocken?
0: Weil, Weil du es so viel
1: äh, verdammt Zeit hier in Heft steckt. Komm, ja, 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 ja. Andersherum, das PASCO-Interview ist dann ungefähr so lang wie diese Podcast-Folge. Ja. Und die könnt ihr euch ganz anhören und dann könnt ihr auch danach, wenn ihr nochmal eben diese Zeit nochmal habt, oder das Interview lesen. Ja.
0: Ich hatte ja schon überlegt, da muss ich mal dazu recherchieren, was da für technische Möglichkeiten gibt, ob das ähm, so große... Journalismusportale haben ja mittlerweile so diesen Button, wo du
1: sagst, diesen Artikel anhören. Mhm. Klingt aber scheiße. Klingt, Klingt scheiße. Richtig ja. scheiße. Ja. Und macht professionelle SprecherInnen arbeitslos. Ja, <lacht> natürlich. Ja, ja.
0: Aber hey, bis, bis das die, ähm, die KI dann irgendwie richtig gut erledigt.
1: Ja, ja demnächst schreibt die KI unsere Interviews selbst. Also. Ja, das ist ja. Ähm,
0: Chat, GPT, äh, genau, ja. der große Hype, hatte ich natürlich auch darüber äh, nachgedacht. Was wäre von unseren Inhalten denn, wäre davon irgendwas von einer KI abbildbar? Ich behaupte jetzt einfach mal, für sowas wie die News, die News, sowas kann man füttern, haben mhm, ja. so... so. Album So-und-So erscheint am so und so vierten und das Album von So-und-So kommt dann auf dem und dem Label. Das sind so Standardtexte. texte mm, mm, andere. Mal,
1: dann, dann wäre das mit dem Ox Newsletter doch jeden ja. Freitag viel einfacher. <lacht> Hätte ich ein bisschen, Fabi, weniger Arbeit mit. Du siehst doch so glatt rasiert aus heute, Fabi, als ah. ob du ein Avatar bist. <lacht> Vielleicht bin ich gar nicht Fabi.
0: Vielleicht bist du ja nur ein 3D-Projektion. Ich bin nur
1: eine KI, ja. Hm, darf ich mal deinen virtuellen Bart kraulen?
0: Ähm... <lacht> <lacht> um, der kratzt trotzdem. Ja, aber ich denke, Inhalte, wie wir sie im Heft haben, und das ist eigentlich nur ein Ansporn für jeden und jede, die journalistisch tätig ist, natürlich das eigene Tun zu erfragen, wie hinter zu hinterfragen, wie ersetzbar mache ich mich, wie einzigartig und speziell muss mein Content eigentlich sein, damit das nicht ersetzbar ist durch irgendwas
1: Maschinengeneriertes. Na komm, welches Interview hat dich total überrascht, was keine... KI hätte schreiben oder beantworten können? Also jedes etwas längere Interview oder jedes Interview, dem,
0: dem ein, 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 ein Gespräch, zu, ein wirklich gutes Gespräch zugrunde liegt. Ich meine, es gibt natürlich auch, machen wir ja kein Geheimnis draus, auch E-Mail-Interviews. Die können durchaus auch gut und wichtig sein. Im letzten Heft hatten wir mit dieser Band äh, Twiffler. Mhm. Ähm, das war per Mail, das war ultra komplex und dicht und voll, hat hatten wir noch damals mhm. auch darüber gesprochen, das wäre per Mail das auch total gut geworden, aber ich finde grundsätzlich die, die Mühe sich zu machen ein Interview in echt vor Ort oder am, am Telefon per Zoom, also auf jeden Fall real stattfinden zu lassen ähm, das merkt man halt immer mhm. sowas wie, ich, ich rede natürlich jetzt von meinen Interviews, da sind auch zig andere drin aber ähm, wenn ich sehe sowas wie Fake Names hat äh, Wolfram am ähm, Telefon gemacht, Rantanplan, ähm, weiß ich, ich glaube, ist auch am Telefon gelaufen, Cox Barra war ich dafür in Oberhausen auf dem Konzert, mhm. ähm, Grade 2 lief am Telefon, Veneria lief am Telefon, Ruds DC, glaube ich, auch am Telefon.
1: Ja, und dann, dann und entwickeln so weiter. sich ja eben auch Gespräche. Natürlich. Ne? Das, und dann merkst du in diesem Gespräch, äh, warte mal, was hast du da gerade so in so einem Nebensatz gesagt? Das Nachfassen
0: und das Nachfragen und das durch irgendeinen blöden Witz auf ganz anderes
1: Thema. Ja, kommen ja. Und dann kannst du deinen Notizzettel mit den Fragen irgendwann zusammenknüllen und wegschmeißen, weil dieses reale, echte Gespräch mit diesen realen, echten Personen und Menschen und Meinungen einfach viel, viel interessanter ist als dieser 0815, ähm, was natürlich auch nicht immer vorkommt, aber äh, Frage-Antwort-Spiel.
0: Das ist halt so ein Interview, wo man mit statischen Fragen reingeht, ist halt wie wenn man bei einem Städteurlaub ein Reiseführer mit einem Spaz vier verschiedenen Spaziergängen durch diese Stadt und dann mhm. klapperst du das ab, dann siehst du natürlich, wenn du dich ja genau dran hältst, auch nur das, was auf dieser Route ist und du mhm. schaust, ah, jetzt ist hier Sehenswürdigkeit A, Sehenswürdigkeit B, mhm. das, das, das. Das ist sicher toll, aber eigentlich siehst du nur das, was eigentlich vorgeplant ist. Ja, Gehst aber du wenn stattdessen du los und dann... Denkst du so, oh, was ist das denn für eine Gasse? Oh, da mal lang und was ist denn hier? Ach, guck mal, dieser kleine Laden da unten. Ach, ach, ihr habt schon auf? Ja, cool, lass hier mal was trinken. Ja. Das sind alte Dinge, die überraschend passieren. Ja, ja. Das ist doch eigentlich die spannenderen Dinge. Gut, ist jetzt vielleicht zum Beispiel nicht der empfohlene Prozedere, wenn du in unbekanntem Terrain im Gebirge unterwegs bist.
1: Da ja. sind solche Wege bisweilen gar nicht mal für die Klugen. Oder in Marseille mit dem Auto. Boah, da hattest du mich mal vorgewarnt. Passt auf die Einbahnstraßen auf. Es war die Hölle. Es war schrecklich. Da bin ich 1989 mit einem alten VW LT
0: mal durchgefahren und habe mich verfahren. Boah, der auch noch so
1: schön breit ist. Wow. Oh, und dann wieder rückwärts. Oh nein. Äh, also Marseille. Ja, nee. Äh, so. Lieber zu Fuß, aber auch da mal in die Gassen schauen. <lacht> genau. So wie in Gesprächen hier in, und Interviews. ja. ja. Ähm, und das war vielleicht auch genau
0: das Interessante an dem PASCO-Interview, dass man sich eben wirklich auch, da hatte ich sie auch darauf angesprochen, Alex und Ollo, dass sie eigentlich relativ wenige Interviews über die Jahre wirklich so auch in echt gegeben haben, in so einer Wir-sitzen-uns-gegenüber-Gesprächssituation. Mhm. Das habe ich einfach gemerkt, wie viel da so rauskommt. Und nachher auch, also sie beide von ihren Unter-, die beiden Brüder von ihren antworten wechselseitig so ach echt äh, wusste ich gar nicht oder spannend was du da jetzt erzählt also wo einfach so neue erkenntnisse und ich glaube ich ja ich klopfe mir das ein bisschen selber auf die Schulter aber ich finde dieses echt herausragende wichtige album man kann es einfach noch ein ganzes stück besser verstehen wenn man sich wenn man sich anhört und dann quasi die entschlüsselung mancher texte in dem Interview dazu durchliest, weil ich hatte auch das auf dem Weg dorthin im Zug ähm, mir die Texte nochmal durchgelesen und die sind natürlich bisweilen konkret, aber im Grunde schon auch eher kryptisch, nicht zu kryptisch, aber du musst einfach wissen, worum es geht. Wenn hm. du weißt, worum es geht und man dir den Kontext gibt, dann ist, ach okay, das habe ich verstanden, auch äh, so diese Bezüge und Anspielungen und ähm, da, Alex wie Ollo, haben da echt so ein paar ähm, sehr schöne Erläuterungen dazu gegeben, wo ich dachte, okay, das steckt denn da, ja, hätte ich so jetzt nicht äh, gewusst, also gut, für mich, also in erster Linie mache ich sowas dann in dem Moment ja für mich, also da habe ich dann nicht irgendwie das, das Publikum und die Leserinnenschaft vor mir mhm. im Hinterkopf, wenn ich sowas führe, sondern einfach nur so, das interessiert mich dann, da führe ich dieses Gespräch, wir sind in der in Diskussion und da möchte ich mit einer mit meinem Erkenntnisinteresse hinterher
1: rausgehen und sagen so, okay, wow, ähm, ja. geil, jetzt habe ich dann irgendwie noch mehr Spaß an dieser Lieblingsband. Gibt es da dann auch so, ich sag mal, persönliche Geschichten oder so dahinter?
0: Ja, natürlich, mhm. wo sie eben über ihren äh, familiären Background äh, äh,
1: reden. Äh, und wo du sagst gerade sagtest, und immer da nochmal betont hat, es Geschwister, die beiden. Ja, ja, ja.
0: ja wo, wo Ollo eben sagte, ähm, diese eine Szene, wo es eben um die... Äh, Alkoholproblematik ihres Vaters irgendwie ging, äh, was sagt er so, okay. Also er sagt dann halt, ich habe diesen Text gelesen und ich bin so quasi erstarrt irgendwie so, mhm. wow, das bringt er jetzt, er hat sich so, es hat ihn halt total gepackt und äh, mhm. berührt irgendwie, dass das jetzt hier auftaucht und er konnte es sofort zuordnen, mhm. obwohl es nur so zwei, drei Worte waren, die wow. außer den beiden irgendwie eigentlich niemand verstanden hätte.
1: Ja. Das war also schon intens. Mhm. Mhm. Ich bin gespannt. Und dann auch nach dem Interview das Album noch mal zu hören, wirkt dann vermutlich anders. Ja,
0: das ist ja, glaube ich, immer das Starke, was wir eigentlich und jedes gute Medium ja leisten kann, ist diese boah, Wissenschaftssprache, aber diese Kontextualisierung mhm. vorzunehmen. Natürlich, jeder es ist es total wichtig, wie man sich im Museum so ein Bild anschaut, ähm, da kannst du natürlich so ein Bild auf dich wirken lassen und denkst du so wow wie unglaublich riesige äh, keine Ahnung sechs mal vier Meter Ölgemälde und unglaubliche Details oder ups das war die meine Hand jetzt ist er, jetzt im Wasserglas Wasser Glas, was das Wasser -Glas. <lacht> nicht der <lacht> ähm, kannst du auf dich wirken lassen und natürlich funktioniert das einfach so vom Anschauen aber wenn jemand einfach sagt, so hier, dieses kleine Schildchen neben dem Bild und dann vielleicht mal in dem Ausstellungskatalog ah, okay, das ist dieses Detail und das und dann hast du vielleicht noch eine Führung mhm. und bekommst das erklärt und plötzlich ist okay, spannend, Details dazu und dieses diese Kontextualisierung, das im besten Falle können auch wir sowas leisten.
1: Joachim, das klingt gerade total bescheuert. Aber... <lacht> nee, kein aber. <lacht> so elitär, als wenn ich mich jetzt hier in ein Museum stellen würde und mir ein riesen Bild angucken würde, dann lieber Punkrock. Ja, <lacht> aber auch da eine ja, Kontextualisierung. Ja, natürlich, ja.
0: Das, ist, das ist ja wichtig, also, da fängt es ja eigentlich immer erst an, so spannend zu werden. Das eine ist die Platte hören und mhm. begeistert sein, aber dann eben mehr wissen zu wollen zu dem, ja, was man da hört. Ja. Geht zumindest mir so.
1: Mhm. Das und, und das ist ja auch wechselseitig so. ne Mal äh, lest ich ein Interview im Heft und denkst, wow, ähm, vielleicht sollte ich mir die Musik doch mal anhören. Ähm, mal höre ich die Musik und äh, denke, wow, auf jeden Fall Interview dazu lesen. Und dann liest
0: du, denkst du dir so, boah, was für Flachpfeifen. Ich dachte eigentlich, die werden ganz schön smart. Äh, das kann auch passieren, auch das ja. das kann passieren. Das
1: sind so sehr, 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 eher danke,
0: äh, die Sympathie habt ihr jetzt leider gerade verspielt. Auch das ist... ja beim Zweifelsfall ja auch ein und, gutes Ding.
1: Ja, das, das sollte man ja auch wissen. Oder wissen, wenn man es wissen will. Ne? Wie ist dann die Band drauf und wie verhalten die sich? Wie kommen die vielleicht auf manche Texte? Wie sind die zu verstehen? Ähm... Ich zum Beispiel bin sehr gespannt, weil ich die Musik kennen und lieben gelernt habe, wie man so schön sagt. Und da musst du mir jetzt helfen, Joachim, wie wird die Band äh, ausgesprochen, die auf Seite 100 steht im Interview? Civic. Civic? Ja, wie, 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 die, wie der Honda, wie das Honda-Modell. Ja, na Honda klar, kommen Civic. wir mit Autos. <lacht> das war auch eine Frage im
0: Interview, aber dann, nachdem wir ja vorher mit Grindhouse äh, neulich das Interview hatten ja. und die mit ihrem äh, Holden so und so ähm, Darum gepostet, haben, dachte ich natürlich, australische Band, schon Aha. wieder ein Autobezug. Nee, kein <lacht> Autobezug. Bezieht sich in dem Fall eher auf ähm, Briefe vom Amt. Oh, ja. Okay. Auch Autobezug, wenn du mal wieder Fotos hast, machen äh, lachen am Straßenrand, ja, äh,
1: dann äh, ja. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich auf dem Weg hierher auch schon wieder ein Foto habe. Äh, aber seid schon wieder? Nein, noch nie. Ich wurde noch nie geblitzt. Echt? Noch nie, nicht einmal. Ah. Ja, dann wird es bald. Was,
0: war das hier in Hahn an dem Berg runter? Nee, das war, noch, war ne, das war
1: noch in Pott. Ah, ja, dann. Ja. ja musst einen kleinen Umweg über eine unbekannte Strecke fahren und da war, da war doch nie 30. Ja. <lacht> Glaube ich. <Ja. lacht> freie Fahrt für freie Bürger.
0: Boah, ich bin jetzt FDP. Alter. Lindner. Ja. Hallo. Machen mein, Sie was. Herr Lindner, ja. machen Sie was.
1: Äh, Joachim, lass uns schnell wieder zum Heft gehen. Hier, <lacht> ja, apropos Chef. Chef Denker. Bin ich auch gespannt aufs Interview. Ja. Ähm, die kommen mir nämlich mittlerweile, sorry, aber gar nicht mehr so, oh, wie hätte man in den 70er, 80ern äh, gesagt, blödelhaft vor. Ja, man kann auch sagen, Asi. <lacht> Sind sie vernünftig
0: geworden? Ich finde, wir haben ja ein wunderbares Foto auch mit dabei. Oben stehen sie alle mit komischen Lebkuchenhatzen an der... An der Achterbahn rum? an mhm. am Achter, am, am, am Autoscooter. Wie heißt das denn, Autoscooter? Auf dem Rummel. Auf dem Rummel. Boxauto, haben wir früher auch gesagt. <lacht> ja. Und ähm, darunter ist ein Foto aus dem Studio Da sieht man eine, eine Band mit Stil, um es mal so zu sagen. Das lösen wir jetzt nicht auf, aber es ist eine Band mit Stil. Und eine Palette äh, Dosenbier und ein biertrinkender Typ. Und das sieht aus wie in der Garage, die da irgendwie... Zweckentfremdet wurde. Wenn ja. wir Vielleicht mit dem Ordnungsamt Köln reden? Ja, der Typ ist doch Klaus Lühr, ja. oder? Ob die Garage von dem Herrn Klaus Lühr, ob die wohl zweckentfremdet wurde als Studio?
1: Ja. Weil äh, Garagen sind doch zweckgebunden, ja. um seinen äh, Kfz da ja. zu parken. Ja, ja. Was Darfst was du steht das als nämlich als
0: draußen und dann nimmst den. Und dann nimmst du wieder Parkplätze her. Ja, 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 ja. ja. Die Feuerwehr kommt nicht durch und die Kinder können nicht spielen. und ja. Mal mit dem Herrn Lühr reden, ob das alles in <lacht> <mit> der Garage <lacht>
1: da. Ja, ja, das Ochs für und Ordnung hier sorgen wir. Für Blockwart-Aktivitäten. Wer sind die kastrierten Philosophen? Klingt auch total bescheuert, kannte ich nicht. Großartige Band. Ja, aus den, würde sagen,
0: 80ern und frühe 90 ern sehr aktiv gewesen. Mhm. Ähm, ja, ah, Geile vor Band meiner Band. Zeit. Ey. Vor deiner <lacht> Zeit, da <du> warst du <lacht> noch gar nicht geboren. Hör sie dir mal an, ich die, fand die immer schon klasse, aber das war auch nur in der Ochs-Frühzeit, da habe ich dann aber auch so interviewmäßig mich nicht wirklich für die interessiert. Ähm, waren das schon mal mit einer Platte im
1: Ochse, jeden damals, aber ja, ist jetzt so ein Best-of-Album rausgekommen. Ja, kann und, man ja, ja auch mal wieder rauskramen. Richtig, ja. Lulu und die einhorn bin ich auch gespannt drauf. Ähm, irgendwann auch mal live überrascht worden von denen. Boah, ich dachte so, ne, ist ja die äh, Luise-Sängerin auch von äh, The Chick, ne? Toten und im Kofferraum und ähm, das, oh, naja, stehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf, sorry. Ähm, und sehe die da live als, ja, punkrock truppe und denke, geil, cool. Gefällt mir doch. Ballert ordentlich ein weg. Ja, nett, auf der schön. ox -CD zu
0: hören, wer es nachhören will. Ja, auch noch. Perfekt. Und kein internetverbindung hat.
1: <lacht> ja, klar, die Spotify-Playlist gibt es auch noch, aber wir machen hier nach wie vor Werbung für die OX-CD. Sollen wir mal kurz drauf gucken? Wer ist da noch? Ach, viel wieder. Schönes Cover und ähm,
0: Friedemann ist drauf. Pasco mit Gottes Werk und Teufels Beitrag. The Headcodes gibt es wieder. Billy Childish, einmal mehr. Mhm. Der hat die Band, die vor 20 Jahren nochmal aufgelöst war, gibt es jetzt wieder. Und ja, ich finde es cool. Sehr cool sind diese Akelare aus äh, La Laguna auf Teneriffa. Mhm. Ähm, vier Frauen äh, von einer, mit einer Punkband aus Teneriffa, die ziemlich wütende Musik machen. Mit denen will ich auf jeden Fall ein Interview machen, weil die einfach ein paar Dinge über so dauerhaft äh, Leben auf einer Urlaubsinsel das ist immer deren verfickte Scheiß Heimat und das ja. ist halt gar nicht so lustig, wenn du da irgendwie klarkommen musst. Und das, denke ich, könnte ganz interessant werden. Und noch eine weitere kanarische vorstellen? Band, Emeritos, die kommen auch aus Teneriffa. Ganz interessant ich meine, tatsächlich war ich schon ein paar Mal auf Teneriffa im Urlaub und es ist so interessant, wenn du die Städtenamen liest und denkst, du so, ja. ach guck mal, da war ich doch irgendwie so ein kleines örtchen nur da mal beim Wandern durchgekommen und ach ja. da waren wir doch mal ach, da gibt's auch ein veganes Restaurant oder so. <lacht> ja. man fühlt sich fast als Local ja. und der ox Kollege Frank Castro der bisweilen mal Sachen schreibt der wohnt ja auch auf Teneriffa ja mein Gott jetzt und ist da ein, sind tatsächlich auch mal Weltreise ganz, hier teilweise ganz gute Festivals und Konzerte weil das wiederum nicht nur ähm, nicht nur Drogen gerne einen Zwischenstopp einlegen auf äh, dem Weg nach Europa auf den kanarischen Inseln sondern auch Bands tatsächlich, also für manche Bands lohnt es sich dann halt, weil es auch Flugverbindungen aus Südamerika und aus den USA über die Kanaren gibt, teilweise kann man die dann irgendwie zu einem Zwischenstopp irgendwie bewegen Aha. dort, also weil, weil die, die Bevölkerung der Kanarischen Inseln eben natürlich auch nach Süd- und Nordamerika aus Not vor vielen Jahren auch teilweise ausgewandert ist mhm. Und entsprechend gibt es man hat ja immer nur so diese Flugverbindungen von ja, Düsseldorf, Köln, London, was auch immer, nach, nach äh, Teneriffa auf dem Schirm. Ja. Ähm, aber von dort aus gibt es eben auch ganz gute Flugverbindungen nach Südamerika und ah. nach äh, Nordamerika
1: bisweilen. Also könnte sein, dass wenn ich jetzt sage, ich fahre nach Teneriffa oder fliege nach Teneriffa in Urlaub, dass da zufälligerweise zeitgleich eine oder mehrere ziemlich geile Punkkonzerte stattfinden.
0: Auf jeden Fall, sollte man mal im Blick behalten, da gibt es auf jeden Fall Dinge also mal auf dem Schirm haben. Gibt's ja und selbst und auf Mallorca. Aber ja, <lacht> ja, Hatten wir vor vielen Jahren auch mal ein Interview drin ähm, mit einer Band, diesen Cerebros Exprimidos. Da gab es so einen spanischen Ableger von Epitaph Records, da waren die. Mhm. Die habe ich damals, oh, Lange her, aber tatsächlich auch mal dort im Proberaum in La Palma ja. besucht. Ja. Ach, witzig.
1: Also, aber ganz ehrlich, Mallorca auch zum Wandern. Schöne ja. Ecke. und äh, Aber da hatten wir vor nicht so vielen Jahren auch ein Interview im Heft mit einer Band von Mallorca. Ja, die
0: sind doch auf Dr. Scarpi, Records aus Mönchengladbach. Äh, linear, irgendwas.
1: Ich weiß es nicht.
0: Ja. Es fällt mir jetzt ja, natürlich nicht ja, Die nicht sind, ein. hatten wir drin, also finden wir raus. Ja, ja. ja. ja, ja. Es schlagt es ja. nach. Ja. Ja, eher ein blödes Vorurteil auch natürlich. Warum soll es da, wo. Da ist ja auch noch ein reales Leben. Da leben ja auch richtige Menschen und nicht eine doofe Ballermann-Trottel. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja,
1: äh, ja. 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 Als, ja, stimmt. Als würden wir jetzt damit. Das ist eine äh, damit Frage der selektiven Vorurteil Vorurteil von, wieder von, von Stärken, Städten, Sorry.
0: Inseln und ähnlichem. Ja, ja.
1: Das nee, ist, da wow. auch noch ganz normale Menschen. ganz schön kolonialistisch, <lacht> was ich hier gerade so vor mir gebe. Sorry, ey. Nein, aber man merkt das natürlich in solchen
0: Situationen immer, wie man sich so, ach ja, da gibt es ja auch sowas, ja? ja. Aber natürlich dann typischerweise im Urlaub eher, ja, wenn du jetzt einen punk urlaub machst, ja klar, dann weißt du, machst einen punk urlaub Aber wenn jetzt halt, wie manche von uns, Guilty Pleasure halt einfach mal irgendwo hinfliegen, Entschuldigung, Next ähm, Guilty Pleasure, dann ähm, ist man natürlich in diesem Urlaubsmodus und nicht unbedingt im
1: Punkkonzert. konzert ähm, Punkrock-Modus mm. die ganze Zeit. Aber wenn du dann eben noch ein Konzert dazwischen mitnehmen kannst, bitte, gerne. Ja.
0: Also sind auf der Ox City. Wie auch übrigens Blank When Zero. Ach, wer, die Band ist, wer von spielt Ox denn damit? Der Kollege
1: Simon Brunner. Gruß an, die, an dieser ja. Stelle.
0: Und danach einer der schönsten Bandnamen finde ich überhaupt, ähm, Analstahl. Ich hab's befürchtet. <lacht> ich finde, zusammen mit Eisenpimmel sind das schon irgendwie so. Ja. Menschen mit
1: einem eher schlichteren Humor. Sehr lustige Bandnamen Pisse, Kackschlacht, es hört nicht auf. <lacht> oh, Es war Mord, düster Punk aus dem Ruhrport Und hier, Black One <lacht> Zero es war haben war auch Mord, schon düster auf Punk, m, ähm Es war Mord, nein, es ist hier... Oder? Tom Schwoll, Ex-Jingo de Lunch
0: aus Berlin. Oh,
1: Berlin steht dabei. Oh, dann, äh, dann vertausche ich die, dann verwechsel ich ja, ja. die gerade, sorry. Ja. Aber Black ja. Zero haben auch schon mal auf dem Oxfest gespielt. Hier, Joachim, mach doch nochmal äh, Werbung gerade.
0: Das Oxfest, natürlich. Am
1: 1.4. findet das statt. Kein Scherz,
0: ha, ha, ha. Nämlich wo? In Düsseldorf im Zack, Wir sprachen gerade schon über die mögliche äh, Couch-Option mit Love A, der Mechenbier. Wir da, erwähnen da, auch da ist wieder schon. der Praktikant. Ne? Ja. Ich glaube, das erste Konzert der Band seit Albumveröffentlichung letztes Jahr im August hier in der Ecke. Unfassbar. Mhm. Das ist ein Geschäftsmodell von den Junge, ah, Junge, Haben die nicht? Äh, der
1: haben wir auf dem letzten Oxfest auch schon gespielt? Ja, das, vor dem Krieg. Und, äh, vor, äh, vor, vor, vor Corona. Corona.
0: Ähm, Düse spielen, die unfassbar famosen Düse. Ein Duo, das mehr Wirbel macht als andere Bands zu fünft oder so zu sechs. männlicher ein männlicher chor ne? Und die, ähm, der Haifisch, die Zähne, unfassbar. Ja. <lacht> äh, die, Ich habe die mal, das machen die auch sehr gerne, im Wuppertal gesehen, in der Börse. Und da haben die dann so nach der Halbzeit ihr Schlagzeug einfach von der Bühne ins Publikum getragen. Geil. Einfach abgebaut, da wieder ja. aufgestellt und dann doch weitergespielt. Ach schön. Ähm, total irre. 100 Blumen, die ja nun wirklich den geilsten elektronischen Ballerpunk spielen. Auch Überhaupt. totale Überraschung. Soundcheck-Gewinner bei uns. Lüschko sind mit dabei. Die Solinger, die wir auch äh, vor zwei Ausgaben mit einem langen Interview hatten. Mhm. Da hatte ich im November, war ein ganz famoses äh, Release-Konzert hier im Waldmeister. Mhm. Ähm, Endlich, endlich, endlich. Deine münsterländer oh, Ich drücke die Daumen, Nur dass es What's klappt. tv <lacht> Letztes Jahr sollten sie spielen, kurz vorher Corona. Heute dürften sie, glaube ich, trotz Corona
1: sich auf die Bühne ja, stellen. Ja. Und das wäre allen scheißegal. Ja. Hm. Und, äh, Warum? Weil Deutschland braucht Deutschpunk. Ja,
0: Butterfahrt im Gazastreifen. Äh, Arafat rattertaffen die geilsten Reime aller Zeiten. Ja. Und ähm, Kontrolle natürlich aus Soling. Auch einfach eine immer wieder vollkommen genial mitreißende Band.
1: Klingt nach ein bisschen Heimspiel, aber ähm, ich, ich glaube, glaub, es war ein gutes.
0: fantastischer Abend. Und vor allem, äh, ja Leute, müsst ihr tapfer sein für das Pasco-Konzert am Abend vorher. Alles ausverkauft. Aber ich finde, das klingt nach, wer Tickets hat für beides ist natürlich der das Killerabend überhaupt. Am ja, ähm, Abend ja. vorher. Pasco mit, ich glaube, Mobina Galor. Mhm. Und dann am Tag drauf Love A, Düse 100 Blumen, Luschko, Nuvotnite vor Kontrolle. Hallo. Äh, ist doch wie ein Festival. Das ist doch so.
1: Ende. Sommerfestival vorweggenommen. Ja. ja. Das ist schon mal Warm-up dafür, auf jeden ja. Fall. Kommt rum. Also, ich würde hingehen, wenn ich nicht sowieso hingehen würde. Ich muss hin, aber ich würde auch. Ja. <lacht> Ja, also haben wir sind schon wieder sprachlos, ne? Ähm, aber was ich natürlich auch noch sagen wollte, du sagtest, wer, ja, wie kamen wir darauf vorhin? Ähm, über Amazon und äh, Ach Konsumwahnsinn und so weiter. Ähm, was los mit der Vinylkrise gerade? Das Thema hast du jetzt doch nochmal wieder rausgeholt. Warum? Was hat sich da getan? Ich dachte mir
0: einfach, die, die Diskussion darüber, über die Lieferzeiten von Vinyl und. Ähm auf welcher Seite ist es einfach nochmal? Das der, ist der Seite 54. 54. Bevor ich nämlich jetzt gleich jemand vergesse. Also die Lieferzeiten von Schallplatten haben sich natürlich ähm, teilweise, ähm, sind immer noch erheblich lang. Ähm, man liest verschiedenstes darüber. Die Preise sind überall in die Höhe gegangen. Ich habe heute noch äh, den Kollegen von Hitsville Records, äh, der war vorhin kurz da, um ein paar returnhefte zu bringen und ein Espresso zu trinken. Da wir auch noch drüber gesprochen. <lacht> Über ähm, äh, die, die Einkaufspreise, wenn er wenn, erzählte wenn er von den Major Labels, Universal oder sowas, äh, Preiserhöhungen, dann solle die Platte im Einkauf schon 19 Euro kosten, netto. Wow. Und wenn du das irgendwie kalkulierst, dann bist du halt, dann steht das Ding halt für 35 Euro im Laden. Mhm. Ähm,
1: und das ist halt äh, ein totaler Irrsinn. Mhm. Ähm, ja, und dann geht da noch Ladenmiete und so weiter von ja, ab. Also. Ähm,
0: und ähm, natürlich geht es auch darum, was ist so ein, ein vernünftiger Preis für eine Schallplatte. Die einen sagen 15 Euro bis 20 Euro, und dann sagen, ja, muss auch mal 25 Euro sein. Verschiedene Meinungen, verschiedene Aussagen. Und dazu hatte ich eben, das war jetzt tatsächlich so ein Interview per E-Mail, weil das einfach, wenn ich das eher am Telefon gemacht hätte, hätte ich noch mehr Stunden gebraucht. Mhm. Haben geantwortet, äh, Thomas von power Up der Alex nochmal von Kidnap und Tante Geria mhm. und Pasco, Tom von Flight 13, Mail Order und Label, der Gunnar von Gunner Records, Chris von Sunny Bastards, Monster von Wander Records, Bönks von Backrauf Fafita, ich habe Backrauf Fafita, Fehlerfrei, Fehlerfrei,
1: Respekt, Brr 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 Respekt, Joachim.
0: Jürgen von Rookie Records und Onni vom Fire and Flames ähm, Kollektiv. Und ähm, das ist, ich finde das. Ähm, Ganz spannend für jeden, der also sich, der selber vielleicht mit seiner Band, mit dem Thema beschäftigt ist, wäre einfach mal zusammen. Also ich finde es für alle von uns irgendwie interessant, das
1: mal zu lesen. Ja, ja, bin ich gespannt, so wie es halt mittlerweile aussieht. Ne? Vor, oh, wann war das? Zwei, drei Jahren, glaube ich, hattest du das äh, mal angefangen ne? mit der Vinylkrisengeschichte.
0: Ja, aber ich finde das ja immer... Auch wichtig, mal solche, solche Hintergründe noch zu beleuchten, die jetzt ja jenseits von dem, hey, tolle neue Band, was hat die Band zu sagen, sondern...
1: Ja, und auch mal dran zu bleiben und äh, zu sagen, jo, wie hat sich das Thema entwickelt, ja. nochmal drauf zu gucken, wie sieht es jetzt danach, was heißt danach, also eine Zeit lang danach aus, vielleicht kannst du in zwei, drei Jahren nochmal wieder und vielleicht hat sich das ja bis dahin alles... Ähm, zu einem anderen, positiveren hm. entwickelt, man weiß nicht. Ähm, weiter. <lacht> vielleicht wird es dann auch sein, dass uns Vinyl dann allen sowieso scheißegal ist ja. und wir nur noch streamen. You never know. Deswegen ähm, meine ich, kann man ja mal dranbleiben. Was kann man nicht streamen? Das Ochs kann man nicht streamen. So nämlich. Das muss man in echt vor sich haben. Aber wenn es äh, das äh, so wie das vorherige Ochs 165 mit Babunshow und anderen äh, nicht mehr gibt, dann war ja einfach mal ausverkauft, ne?
0: Ja. Hier liegen, glaube ich, jetzt noch, irgendwo kamen jetzt nochmal drei oder vier zurück, glaube
1: ich, acht oder sowas,
0: aber packen wir jetzt auch nicht mehr in den Shop, ist einfach ausverkauft jetzt. Ja. Als PDF gibt es das natürlich noch, wir haben unseren eigenen PDF-Shop, da kann man es natürlich dann auch digital. Also jetzt für auch die Menschen von uns, die so zu eitel sind, sich mal um eine neue Lesebrille zu bemühen <lacht> oder ihre Gleitsichtbrille, die Eltern von uns mal zu erneuern, die können das Ganze dann ja mit dem typischen Zwei-Finger-Move beliebig groß machen. Habe ich die Geschichte mal erzählt von einer befreundeten Lehrerin, die mit den Kindern im Aquarium war nee. und was dort passiert ist? Oh, nein, ich befürchte es. Nein. Doch. Kinder, irgendwie so Sechsjährige oder sowas, gehen an das Aquarium und versuchen mit dem Zwei-Finger-Move das Bild größer zu machen.
1: Und in dem Moment kommt der Hai an die Scheibe. Ja, nun. Wow. Ja, aber, aber äh, gute Übertragungsleiste, muss man noch sagen. Weißt du was, es ist immer das Gejammer, die Schrift ist so klein. Soll ich dir mal was zeigen? Jochen? Guck mal. Ich habe, weil bei mir in Essen das Heft ja noch nicht angekommen ist. Hast du es ja ausgedruckt. Habe ich mir ein bisschen schon mal ausgedruckt von der PDF, um unterwegs in der ja. Bahn schon mal zu lesen. Das ist aber jetzt gewagt. Du hast wirklich äh, das in, also A5 ausgedruckt. Ich habe also die, die eine also DIN A4-Seite nochmal sparsamer oh. runtergedrückt auf eine halbe DIN A4-Seite. Eieieiei.
0: Ui, das ist ja nun wirklich, ähm,
1: ui. Es geht. Also das ist sportlich. Ich konnte es lesen in der Bahn. <lacht> Stellt euch nicht was an. <lacht> oder wie gesagt, lest es ja, digital. Oder, genau. Und damit ihr das Heft garantiert kriegt, bekommt, zu Hause im Briefkasten habt, mal früher, mal später, holt es euch im Abo. Amen. Oder?
0: Um. <lacht> Fabi, vielen Dank für deinen Besuch. Und dass wir uns immer wieder so nett äh, beplauscht haben. Gerne wieder. Sagt man das so, beplauscht. Das sagt man, man genau beplauscht. so, ja. Gut. Dann bis bald und tschüss. Macht's gut,
1: ciao.